0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozatának következő adása. Én bár család vagyok a Deloitte marketing és kommunikációs vezetője, és a mai podcastunk a mai adásunknak is a házigazdája. Ma egy olyan témával fogunk foglalkozni, amelyet elég nagy érdeklődésű övez cégek részéről, transferározásról, és belül is majd talán egy kicsit többet a ár megállapításról lesz szó a mai napon. Itt van velem a stúdióban a helyben Judith, a Diloid szakértője, a transferározási terület igazgatója, és két meghívott vendégünk, Csikós Katalin és Lucó Gábor a Nemzeti Adó és Fámhivatal képviseletében. Üdvözöllek benneteket!
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen a meghívást! Köszönjük, hogy el tudtatok jönni. Első körben arra kérlek akkor benneteket, hogy tegyetek meg egy pár mondat erejé. bemutatkoztok, elmondjátok, hogy milyen területet képviseltek és milyen hatáskörben jártok el.
1: Köszönjük szépen új fent és üdvözöljük mi is a hallgatókat! Én Csikós Katalin vagyok, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Ellenőrzési Főosztályának főosztályvezető helyettese. Ebben a szerepkörben én vezetem a Szokásos Piaci Ármegállapítási Osztályt, vagyis szokásosabb nevén az APA osztályt, illetve felelek a Nemzeti Adó és Vámhivatal transferározási szakterületéért.
2: Nyilván! Ja, bon. Én is üdvözlöm a hallgatókat, engem Lucca Gábornak hívnak, és én szintén a Nemzeti adó és Famili ellenőrzési főosztályán belül dolgozom, én a Transferál ellenőrzési módszertani osztályt vezetem.
1: A rövid bemutatkozás után szeretnénk elmondani, hogy mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal transferár szakterületének egy része, mivel is foglalkozunk a mindennapokban. Mint az említésre került két osztály munkáját vezetjük, az egyik az apa osztály, a másik pedig a transferár ellenőrzés és módszertani osztály, rövidebben a TEMO. Ebben a szerepkörben mi a központi irányításnak vagyunk része, és a központi irányításon belül is, mint említettem, az ellenőrzési főosztály nyújt nekünk kereteket. Ehhez képest a Dob ülünk ülünk, továbbra is a Kavigon, ami egy histólikus történet, így alakult ki. Tehát ha valaki hozzánk jön, akkor az továbbra is a Dob jön, nem pedig a központi irányításba. De ez
0: nem befolyásolja a munkának? <gül>
1: nem, nem, nem befolyásolja. Tehát ugyanolyan szoros kapcsolatban vagyunk magával a központi irányítással, mint hogyha uh -huh. ott ülnénk. Illetve ugyanolyan távol vagyunk a Kaviktól, mint az összes többi megyétől az ellenőrzési ügyekben. De mit is csinálunk hogy pontosan, és akkor én inkább az apa osztályra szeretnék fókuszálni, és majd Gábor elmondja, hogy mit csinál a Temó. Az APA osztály alapvetően, mint az a nevéből is kitűnik, a szokásos piaci ár megállapítási határozatokkal foglalkozik. Alapvetően első lépésként beszélhetünk egy előzetes konzultációról, amit vagy igénybe vesznek a cégek, vagy nem. Ez egy nagyon hasznos intézmény, mert meg tudjuk beszélni azt, hogy miről is szólna az APA, milyen tények és körülmények merülnek fel, milyen árazásra gondolt maga a szakember, aki benyújtja ezt a, vagy benyújtja tanám. A későbbiekben a kérelmet. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos, de Judith szerintem meg tudja ezt erősíteni. Emellett ugye a beérkezett kérelmeket elbíráljuk, határozatot hozunk. Az esetek többségében az elmúlt három év tekintetében azt lehet mondani 80%-ban azért döntést hozunk, tehát határozatot hoz az adóhatóság, és megállapítja a szokásos piaci ár ártartományt, vagy módszert attól függően, hogy mit kért a kérelmező. Itt azonban ugye nem áll meg a munkánk, a bármilyen kérdés merül fel az apa kapcsán még egy kicsivel később, akkor ezeket szintén megválaszoljuk a dózói kérelemre, illetve hát ellátjuk az összes olyan törvény és nemzetközi kötelezettség alapján szóló feladatunkat, mint például vezetjük a DAK3 nevű adatbázist, úgyhogy fel kell töltenünk ezeket az apákat, mindenféle riportálási kötelezettségünk van a pénzügyminisztérium felé, ugye magán a Nemzeti Adó és Vámhivatalom belül. Mert tehát ti feleltek a
3: kölcsönös egyeztető eljárásokért
1: is, ugye? Igen, igen, mi felelünk a kölcsönös egyeztető eljárásokért is, és ezeket is aktívan próbáljuk próbáljuk megoldani, amikor már ugye a probléma fölmerült. Hányan vagytok egyébként ebben a csoportban, egy osztályon? Az osztály hivatalosan nyolc fővel és titkársági intézővel működik. Akkor nem unatkoztok?
2: Nem.
0: <gül> <gül> Ami gondolom, a Temón sem. <gül> Valóban igaz.
2: A Temónak a létrejötte 2017. november 1 vezethető vissza, tehát nem olyan régen ünnepeltük az egyéves évfordulónkat. A temónak az APA szemben a legfontosabb fókuszpontja az az ellenőrzés segítése. A feladataink közé tartozik, hogy különböző módszertanok, metodikák elkészítésével és kiadásával támogassuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területeit, transferár tekintetben. Emellett konkrét ellenőrzési ügyekben a megyei igazgatóságok, esetleg a hatósági szakterület megkeresése alapján állásfoglalást, szakmai iránymutatást nyújtunk az igazgatóságoknak. Azzal a fontos megjegyzéssel, hogy az ügyeknek az urai továbbra is a megyei igazgatóságok, az ő hatáskörükben tartozik az, hogy fordulnak-e a temóhoz szakmai iránymutatásért, vagy sem. Amennyiben igen, akkor tudunk nekik iránymutatást adni. Ez
3: ugye azt is jelenti akkor, hogy veretek nem tudunk közvetlenül kapcsolatba lépni egy-egy ellenőrzés során, itt tényleg csak a háttérben maradtunk. Igen,
2: ez valóban igaz, tehát egy-egy ellenőrzésükben nem is biztos, hogy közvetlenül vagy közvetetten részt veszünk. Ez az igazgatóságokra van bízva, hogy úgy ítélik-e meg, hogy szükségük van szakmai mutatásra. Uh -huh. A belső folyamatok támogatása mellett az is egy fontos feladatunk, hogy az adózókat tájékoztassuk, és ennek keretében azon dolgozunk, hogy minél több adózói tájékoztató kerüljön ki a Nemzeti Adó és vámhivatal honlapjára. Ezt az adózók egyrészt a Tudjon, a Segíthet robot keretében láthatják, oda került is fel már néhány bejegyzésünk, illetve a adó a társasági adó is lehet találni, Transzferre vonatkozó tájékoztatókat. Tehát ez a, ez a másik nagy feladat, amivel megbíztak bennünket. Továbbá arra is van lehetőség, hogy adózói állásfoglalásokra válaszoljunk. Az állásfogadás kéréseknek a módja a múlthoz képest nem változott, tehát továbbra is az ügyfélkapcsolati és tájékoztatási főosztályra kell eljutatni a transferál jellegű állásfogadás kéréseket, és az ügyfél főosztály lesz az, aki szükség esetén bevonja a transferál ellenőrzési módszertani osztályt ezekben a kérdésekben, és akkor mi belül tudjuk szintén ezt a főosztályt támogatni a válaszunkkal, és úgy segíteni az adózóknak a kérdéseit. Ezen kívül még egy, egy fontos feladatunk van, ez pedig az, hogy a különböző nemzetközi rendezvényeken az APA kollégáival együttműködve részt vegyünk. Itt többek között az OECD üléseire, az EU-közös transferr fórumának az üléseire, illetve az adóhatóságok állóta együttműködésére gondolok elsősorban. Ezekre az ülésekre a két osztálynak a kollégái Gyakrabban akár mi is, magunk is elutazunk, és ezeken az üléseken részt veszünk, és igyekszünk a nemzetközi tapasztalatokat, újdonságokat minél előbb Magyarországon átültetni és, és tájékoztatni róla akár az adózókat, akár belül a, a kollégákat.
1: Ehhez hozzátartozik az is, hogy esetlegesen bármilyen nemzetközi konferencián is részt tudunk venni. Így voltunk nemrégen Belgrádban, a belgrádi IFA szervezett egy nemzetközi adó, illetve transfer konferenciát azon vettünk részt, illetve Berlinben is képviselte a Nemzeti Adó és Vámhivatalta.
0: Egy ö,
2: társasági konferencián, egy éves konferencián.
0: És itt, itt most csak az egyéves, nemrég egyéves születésnapra visszatekintve, hogy el lehet mondani az, ennek az egyéves működésnek mik voltak a, azok a tipikus jellemző kérdései, amik akár a publikációba visszaköszöntek, tehát amivel utána a legtöbbet kellett ebben az első évben foglalkozni. Ahogy említettem, a két legfontosabb terület, amivel foglalkozunk,
2: az belül a transferál, metodikák, módszertanok elkészítése. Ezen gőzerővel dolgozunk és készül már el belső módszertan, amit megosztottunk az igazgatóságokkal, hogy napi munkák során transzferel ellenőrzésekben tudják hasznosítani. Ezen kívül pedig az adózói tájékoztatók készítése. Ahogy említettem, néhány bejegyzés felkerült már a honlapra, és most két olyan területen tervezünk további tájékoztató elkészítését ami azt gondolom, hogy egy nagy előrelépés lesz majd az adózók tájékoztatása tekintetében. Az egyik az a karakterizáció a funkcionális profilok tekintetében, a másik pedig az adatbázis szűréssel kapcsolatos legfontosabb tanácsok követendő lépések, és természetesen, amikor adózói tájékoztatót készítünk, akkor igyekszünk ezt kiegészíteni egy belső tájékoztatóval is, tehát természetesen, mind az adobázis szűrés, mind pedig a karakterizáció tekintetében belső anyag is készül, ami ezzel párhuzamosan futva jut el a célközönséghez.
3: Itt ezzel kapcsolatosan én azt teném hozzá talán tanácsolódói oldalról, hogy amikor létrejött ez az osztály, az, az, az nyilván egy nagyon nagy érdeklődése tartott számot a tanácsadói oldalról, és hiszen korábban azt láttuk, hogy az egyes igazgatóságok közötti ellenőrzési gyakorlatban azért van némi különbség, hogy mondjuk ki milyen kutatási lépéseket fogad el, egyes kérdéseben milyen álláspontra helyezkedik. Tehát akkor azt várható, hogy ez most a ti működésetek okán, egyre egységesebb lesz, és ilyen kilengéseknek, hogy mondjuk egy adatbázis kutatás valahol vidéken elfogadásra kerül, még ugyanaz az adatbázis kutatás Budapesten kifogástán szemben az adóhatóság, ezek megszűnnek.
1: Én erre azt mondanám, hogy minden transferára úgy más és más. Tehát ezt szem előtt tartva igen, egy egységesítés és egy, a transfernak az azonos szintű megítélése minden megye szempontjából, ez igen, ez célkitűzés. Azt viszont szerintem nem lehet teljes egész évben leszögezni, minden ügyben ugyanúgy is kell ebben az esetben uh -huh. eljárni. Tehát most például a, a, az kutatást felhasználva, a, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye lehet egy standard sorozatot megállapítani, viszont ez soha nem lehet senki számára kötelezővé tenni, mert, mert minden egyes ügy, minden egyes transzváros ügy az, az egyedi. Meg kell engedni a cégeknek, hogy ha saját lépéseiket, amennyiben ez a standard nem megfelelő számukra, akkor eltérhessenek. De ezt az eltérést ebben az esetben majd indokolni
3: kell. Nyilván ez adózói oldalról sok-sok kérdést vett fel, amikor megjelenik egy ilyen tájékoztató, mondjuk, hogy egy adatbázis kutatást hogyan kell elvégezni. Nyilván ahhoz a, a jövőben elkészítendő kutatásait majd, majd hozzá fogja igazítani, tehát azok a dokumentációi, amiket még nem vizsgált az adóhatóság, annak a tekintetében szükséges lesz-e neki felülvizsgálnia, hogy ezek a kutatásai megfelelnek az itt közzétett általános elveknek, és készülni abból, hogy a most közzétett szakmai sztenderdeknek egy mondjuk három éve készült kutatás miért nem felelt meg, és esetleg módosítani ezen a mintén.
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy az a módszert, amit közzéteszünk, az, az nem egy most kialakult gyakorlatnak lesz az eredménye, hanem ez a nemzetközi kell összhangban kialakuló tájékoztató lesz, amit én azt gondolom, hogy hogy a gyakorlat, a piaci gyakorlat az, az évek óta már, már ezt, a, ezt, a, ezt a vonulatot követi. Uh -huh. Csak most ezt megpróbáljuk formulalizálni és, és az adózók számára segítségként közzé tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy meglepetésekre én nem számítok ezekben, a, ezekben ilyen tekintetben, hogy, hogy olyan lépéseket tennénk közzé, amelyek, amelyek nem képezték volna már eddig is a szakmai standardnek a részét.
3: Uh -huh. Talán az iránymutatásokkal összefüggésben beszélhetünk arról is nyíltan, hogy, hogy ezek a módszertani iránymutatások a szakmá által is megvitatásra kerülnek, Igen. hiszen tartjátok a, a tanácsadói egyeztetéseket.
1: Ezt szerettem volna hozzáfűzni Gábor mondataihoz, hogy egyébként ezért sem valószínű. Hogy itt valamiféle szakadék tudnak kialakulni a múlt és a jövő között, hiszen minden egyes ilyen tájékoztatót megelőz egy transferárkerekasztal elnevezésű rendezvény, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendez, és erre meghívjuk az adótanácsadók egy részét. Ennek a indulása az.
2: Kint, én idén
1: májusra tehető, akkor volt az első, most néhány héttel ezelőtt tartottuk meg a másodikat, és a terveink között szerepel még egy idénre, ám ez ugye az időszűkössége miatt már nem biztos, hogy megvalósul ebben az esetben lehet, hogy átcsúszunk januárra. De mindenképpen szeretnénk azt, hogy egy ilyen három-négy havonta leülnénk az adótanácsadókkal, és megbeszélnénk azt, hogy mi az, ami mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak egy-egy bizonyos témakörben, és akkor ennek is figyelembevételével, meg az ő meghallgatásukkal készülnének el ezek a tájékoztatók, amelyek az adózók számára segítséget nyújthatnak a jövőben.
2: Én ehhez annyit tennék csak hozzá egy gondolatként, hogy bármely tájékoztató, aki kerül a Nemzeti Adó és Vám honlapjára, azok előtt a pénzügyminisztériumnak a jóváhagyását is megkapják, tehát minden esetben elküldjük a pénzügyminisztériumnak a jóváhagyásra. Tehát, hogyha a hallgatók már most esetleg felmennek a honlapunkra, és a tájékoztatók között megtalálják a szokásos piaci ár megállapításával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló NGM rendelet, tájékoztatóját, akkor annak is a látható az, hogy pénzügyminisztérium és Nemzeti Adó és Fámhivatal közös jóváhagyásával került ez fel, és a többi tájékoztatóval is ez a, ez a célunk, és a transferál kerekasztalra is meghívjuk minden esetben a pénzügyminisztérium képviselőit. Az első kerekasztalon részt is tudtak venni, a másodikon sajnos nem, de minden esetben küldünk nekik meghívót, és számítunk a részvételükre.
0: Szerintem térjünk rá talán a bevezetőben is beharangozott APA kérdéskörre, illetve egy kicsit talán menjünk is a mélyre, Itt elhangzott egy, egy 80%-os határozathozatali szám, illetve egy, egy statisztika. Mit mutat mégis a ezen belül a gyakorlat mondjuk, mik a leggyakoribb típusok.
1: Alapvetően azt, azt lehet elmondani, hogy az elmúlt tíz évben van Magyarország, most már lassan tizenegy év van eljárás. ezt stabil jogintézményről beszéltünk, érdekül és övezi, az adózók, illetve kérelmezők ebben az esetben ö, kérnek is határozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, Uh, igazából én az utolsó három évet néztem meg mint uh, kiinduló pontot a statisztikához, és én 2018 at is, is belevettem, még, mégpedig azért, mert ugye a, a transfer előrzés és módszertani osztály létrejötte a következtében, a 18-as év az az első, amikor már nem ennek az osztálynak kell a teljes transfer uh -huh. szakmai terhet viselnie, tehát elméletileg gyorsabb eljárásokat uh, tudunk uh, Produkán, és ez egyébként látszik is. A 2016-os év volt eddig igazából a, a legjobb, ha ezt mondhatom ebből a három évből, ebben 25 apát zártunk szemben a 2018-as eddigi 17-tel. Azt lehet mondani, hogy felgyorsult az a osztály működése, a, 2018-ban, illetve 2017 év végén beérkezett apák és a 18-on beérkezett apák tekintetében tartjuk azt az elvünket, hogy 180 nap alatt szeretnénk egy, egy unilaterális apahatározatot meghozni. Itt érdemes megjegyezni azt, hogy ugye háromféle apahatározatot lehet tőlünk érni, unilaterálisat, amikor csak velünk szerződik hmm. a, a cég, illetve a bilaterálist és multilaterálist. A bilaterális esetében már két országra hmm. vonatkozik az az határozat, tehát a tranzakciónak mind a két oldalát levétjük, ha fogalmazhatok így. A multilaterális pedig magától értetően több, több mint két ország esetében történik ez meg.
0: Itt, itt lehet tudni, mik az arányok a beérkezett...
1: Ö, igen. 2016-ban még 24 apa érkezett, és ebből két oldalú csak három volt. Addig eddig a pontig, tehát szeptember, szeptember 30-as uh -huh. statisztikával tudok szolgálni. 12 apa érkezett be 2018-ban, és ebből már négy darab az, ami bilaterális. Tehát 33%-ra ment fel ez 13%-ról. Ez azt mutatja, hogy a tranzakciók, amikre kérnek, azok sokkal nagyobb volumenűek, és már fontossá vált az, hogy mind a két adóhatóság előzetesen egyetértésre jusson egy-egy tranzakciónak a kezelésében, meg megítélésében, és nem későbbiekben, például egy kölcsönös egyeztetési eljárás keretében kell a két adóhatóságnak egymással találkoznia. Multilaterális nincsen
0: egy uh -huh. És a többadalóapákkal kapcsolatosan, vagy a bilateriásokkal kapcsolatosan, mi a, mi a tapasztalat, milyen gyakran keresik meg a hatóságot, a külföldi adóhatóságok?
1: Azt lehet mondani, hogy egyre jobb a nemzetközi összhang az adóhatóságok között. Tehát én azt látom, nekünk alapvetően egy pár országgal van csupán kapcsolatunk, de Alapvetően nincsen probléma a kapcsolatfelvételben, nincsen probléma abból, hogy beszélgetnünk kell egymással. Egyetlen -egy, egy dolgot azért jeleznek számunkra, mi egy alapvetően kis ország vagyunk, viszonylag kevés bilaterális akadályú, ez a másik oldalon egy hatalmas szám tud lenni, és ebben az esetben Magyarország nem biztos, hogy a top három közöttben van, és ezért van haladnak az események. Mi nagyjából ugyanannyi idő alatt átnézzük ezeket a kérelmeket, alakítjuk ki a saját álláspontunkat. Abban a pillanatban, hogy ezt megküldtük a kőföldi országnak, alapvetően kikerül a kezünkből a történet, és arra kell várnunk az esetek túlnyomó többségében, hogy ők visszajelezzenek nekünk, hogy ők is így gondolták é ez sokkal több időt tud igénybe venni, mint egy unilaterális. Hát egy unilaterális, ugye ez a rész már nem történik Törzik meg.
3: Aztán el mondani, hogy mely országok az, akikkel kapcsolatban vagytok.
1: Legnagyobb kereskedelmi partnerekkel ugyanúgy mi is kapcsolatban vagyunk. Tanácsadói oldalról még annó az
3: OECD BEPS akcióterv megjelenése kapcsán azért érzékeltünk egy némi megporpanást az oldalról, hogy milyen típusú ügyleteket állítanak fel a, a, a cégcsoportok, és, és ebből is jobban megszűrték, hogy hogy mire kérnek apát? Az adóhatóság érzékelt-e bármilyen változást az elmúlt években, hogy milyen jellegű ügyletekre kérnek az adózók
1: megerősítést? Én ugye ebben az évben vettem át az apa vezetését, de hát ugye örököltem egy csoportot, én nem látok igazán különbséget. Teh tehát azt, ami, ami számomra még esetlegesen 2016-ból átnyúló folyamatban lévő apaügyekben én nem látok különbséget. Azt lehet elmondani, hogy ö, vegyes a kép, ö, mindenféle ügylet megjelenik. Általában az adózók abban az esetben kérnek a pakérel, mert hogyha nagyon nagy a tranzakció volumene vagy pedig valamiféle olyan e, tranzakcióról van szó, ami atipikus, tehát e, nem a minden napjaikat élik ebben a, a, a körben, és akkor inkább jól jön egy megerősítés az adóhatóság részéről.
3: Ezt megint csak meg tudom erősíteni a mi oldalunkról, hogy, hogy azt látjuk, hogy az apa kérelmeknek egy jelentős százaléka az, az igazából transferál technikailag nem egy bonyolult kérdés, mert legtöbbször a fő tevékenységre vonatkozik, viszont olyan nagy volument mozgat meg, hogy emiatt az adózó óhajtja, hogy valami, valamilyen típusú kockázatkezeléssel éljen és lefedje ezeket az ügyleteit. A másik része viszont valóban azok az atipikus, egyszer előforduló, nagyobb ügyletek, amik a, a különleges oltuk miatt igényelnek valamilyen megerősítést, például őszdetág átadások, eszközeladások, stb.
0: És ez alapján mit látunk egyébként ügyfél oldalon, tehát a, mondjuk a határozatok esetében az ügyfelek mennyire elégedettek, vagy mennyire tudnak tovább dolgozni azzal a, azzal a határozattal, ami a folyamat végén megszületik?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy mindenki egy pozitív élményként éli meg végül az apa eljárásokat. Nyilván, aki első bálózó, úgy úgymond a, 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 az apa folyamatok tekintetében, az elején lehet, hogy van egy sok abban a tekintetben, hogy, hogy ez tényleg egy részletekben menő egyeztetési eljárás az adóhatósággal, tehát, annak ellenére is, hogy ha beadunk egy nagyon megalapozott kérelmet, még rengeteg kérdés érkezik folyamatában az adóhatóságtól az adózó irányába, amely nem is feltétlenül mindig csak arra az szűken vett típusra vonatkozik, amiről a kérelem szól. De hogyha a, a, a transzparenciát tudjuk biztosítani, akkor ezek az eljárások gördülékenyen mennek. Valóban meg tudom erősíteni, hogy egy szakértői csapat ül most az adóhatóság keretein belül, akikkel könnyen tudjuk a szakmai elvek mentén tisztázni, hogy kinek mi az álláspontja, és ennek eredményeképpen, ahogy a Katalin is elmondta, az esetek túlnyomó többségében pozitív határozat születik, tehát az adózó által kért transferározási eljárás kerül megerősítésre. És amiről talán még érdemes beszélni, hogy ugye minden határozatnak része a kritikus feltételek, amelynek mentén az apa határozata későbbiekben életben tud maradni, és itt is az a tapasztalatunk, hogy, hogy életszerű és tartható kritikus feltételeket fogalmaz meg az adóhatóság, tehát összességében az apahatározatok, amiket kapunk, vagy kapnak az adózók, azok azt mondom, hogy eljérik a céljukat.
1: szeretném még azt hozzáfőzni, hogy Judit is mondta, hogy időnként úgy érezheti az adózó tehát a kérelmező, hogy kicsit túl terjeszkedünk azon az egy ügyleten. Ehhez hozzátartozik az azonban, hogy, hogy ahhoz, hogy egy ügyletet megértsünk, és annak az, a teljes transferár összes komplikációját magunkkal, magunkévá tudjuk tenni, ahhoz szükség van a nagy képnek, a teljes vállalatnak, illetve a teljes vállalati csoportnak a, a működésének a megértéséhez. Enélkül nem lehet leszűkíteni egy-egy kis ügyletnek a... a minimum transferár módszerének a, a kiadására. Úgyhogy ezért kérünk, ezért szeretünk beszélgetni magával a kérelmezővel is és a tanácsadóval is, és általában kettőjükkel együtt, mert, mert ez az, ami a legpraktikusabb megoldásokat tudja hozni. A kritikus feltételek száma azt hiszem egyébként ebben az, egy, az utolsó évben meg is ugrott az előzőekhez képest. Most már tényleg nem csak a tények és körülmények változatlanul maradása mellett tesszük le a voksunkat, mint kritikus feltétel hanem pont azért, mert megértjük annak a vállalatcsoportnak, illetve a vállalatnak a működését, a működési elveit, tudunk nekik segíteni abban a kritikus feltételekben, hogy hogyan tudja a legjobban kihasználni ezt a lehetőséget. Illetve hát megvédjük azt, ami nekünk nagyon fontos, magának a költségvetési bevételeknek a biztosítását. Erre használjuk, illetve hát látjuk azt ugye most IFRS-re áttér, nem tér át egy, egy vállalkozást, tehát ez nagyon komoly adó, illetve számítani vonzatai vannak, amiket nekünk figyelembe kell venni. Azt szeretném elmondani, hogy maga a kritikus feltétel az nem ördögtől való és nem borzasztó, hogyha van belőle kettő vagy három, mind a kettőnknek segít illetve még egy résztvevőnek segít, ez pedig az ellenőrzés. Uh -huh. ap egy apahatározat az nem arról szól, hogy megkaptam, beteszem a szekrénybe, és akkor tök jó az elkövetkező öt évben, nem kell várnom a Nemzeti Adó és vámhivatal ellenőrzési szakterületének megjelenését. Jönni fognak, egy az ugyanúgy le kell ellenőrizni, mintha az nem lenne, csak sokkal Egyszerűbb már maga az ellenőrzés, hiszen maga a revízió már csak az a határozatot nézi, illetve az annak való megfelelést nézi. Minél több fogódzót nyújtunk egy-egy határozatban magának a vállalkozásnak, hogy hogyan kell azt végrehajtani, illetve az ellenőrnek, hogy hogyan kell azt e, leellenőrizni, akkor ez a esetek többségében valószínűleg nagyon rá fog rövidülni az az időszak, amit az. Az, mind a vállalkozásnak, mind a revíziónak ezzel az ügylettel kell majd eltölteni. És
3: érdemes talán hogy arról is szótejteni, hogy egy apa határozat jellemzően 3-5 évre köti mind az adózót, mind az adóhatóságot változatlan feltételek mellett, de hogyha a cég életében vagy magában a tranzakcióban valamilyen változás következik be, akkor egy apa módosítással ezeket a változásokat le lehet kezelni, és ilyen eljárásban is van azért nagy számosság az apa Igen, tehát ezek a változások
1: lekövethetők. És a kritikus feltétel az ugyan hatáját, Veszíteni az apa, de abban a pillanatban, ebben a pillanatban el tudnak jönni, akkor még egy módosítása, akkor ezt tudjuk úgymond
0: orvosolni. Szóval ez tökéletes átkötés volt a, 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 az utolsó pontunkhoz ebben a kérdéskörben, hogy mik az ellenőrzési tapasztalatok, és inkább ilyen szempontból, a céges, illetve a tanácsadói oldalat kérdezném, hogy, hogy mit látunk a cégek oldaláról az ellenőrzések, illetve a tesebb jogorvoslatok kérdéskörében.
3: Hát a múltban azt, hogy a, a beszélgetés elején is elhangzott láttuk, hogy, hogy országszerte különböző gyakorlatok e, voltak, úgyhogy ebből a szempontból a Mozartani osztálynak a, a létrejötte, az, az mindenképp már, már időszerű és kívánatos volt, az dozói oldalról is. Ugye az is jól érzékelhető, hogy amikor a, a, a transfer dokumentációs kötelezettség megjelent, akkor évekig a mulasztási bírság volt a sláger téma a transfer ellenőrzés tekintetében. Ez már szinte teljesen kikopott, hiszen az adózók felkészültek, elkészítik a, a transferár dokumentációkat, és tényleg tartalmi transferár kiigazításokról beszélünk, amiknek egyébként ugye a, a, a hatása az sokkal nagyobb, mint egy egymulasztási bírság, hiszen itt, itt jellemzően azért több százmilliós, milliárdos kapcsolt tranzakciókról beszélgetünk, ahol egy egész pici kiigazítás is hatalmas pótolavas adóterhet tud jelenteni. Itt azt gondolom, hogy a jövőre nézve tényleg ezek a mozertani útmutatók, szakmai iránymutatások azok, amik még alapvető hiánycikkek a, a, a szakmában, mert minden tanácsadó, illetve azt látjuk a gyakorlatban, hogy, hogy sokszor a más országok adóhatóságai cégcsoportjai is egy picit más logikával gondolkodnak, és, és ezek tudnak ellenőrzések kapcsán magas összegű megállapításokat de Gábor, Önök hogy látják, hogy mi, mi az ellenőrzéseknek a trendje?
2: Az ellenőrzésekkel kapcsolatban a, a legutóbbi tapasztalatainkat, azokat május környékén tettük közzé az Adóhatóság honlapján, több tudjon, segíthet rovatban. Az adózói, Hibák azok a, azok a mulasztások, amiket láttunk, azok elég széles körűek voltak, és ahogy őt említette, a múltban az ténylegesen igaz volt, hogy nagyon sok esetben a mulasztási bírság volt a leggyakoribb szankció, amelyet az adóhatóság alkalmazott, mert sok esetben mondjuk nem készültek nyilvántartások, manapság az esetek túlnyomó többségében a nyilvántartások elkészülnek, tehát az adóhatóságnak a formai, illetve sokan, igen, a valami e, e, vonulatot kell vizsgálnia és ellenőriznie. E, a, a tipikus hibákolasztások e, tényleg széles körűek. Az adatbázis szűrésnek a, a hibáitól elkezdve az összehasonlító vállalkozások kiválasztásán keresztül, mutatószámok választásával kapcsolatos hibákon át e, számosak. És, e, azok az ügyek, amelyekben mondjuk megkeresik a transzfer ellenőrzési módszertanyagot, azok is ezt a képet mutatják. Nagyon sok esetben problémát jelent az, hogy az adózók olyan adatbázist használnak, amelynél nem előlik meg pontosan, hogy milyen volt mondjuk az adatbázisnak a verziószáma, vagy volt pontosan az adatbázis, amelyet választottak. A ja, lng rendelet, a nyilvántartásra összefüggő lng rendelet előírja azt, hogy egy ellenőrizhető adatóság vagy ellenőrizhető nyilvános mint kell ezeket a kutatásokat elvégezni, ami a reprodukálhatóság, illetve leginkább leg, inkább ugye a visszakövethetőséget is hivatott, hogy szolgálja. Ezzel például elég gyakran találkozunk. Sok esetben fordul az elő, hogy nem megfelelő a manuális szűrése a kiválasztott társaságoknak. Szerepel ugyanis a rendeletben az, hogy funkcionális elemzést kellene végezni mind a magunk tekintetében, mármint a dózó tekintetében, mind az összehasonlító vállalkozások tekintetében. Az információk elérhetősége miatt ugyanis a legpontosabb funkcionális elemzést az összehasonlító vállalkozások tekintetében mondjuk egy manuális vizsgálat során van lehetőség. Ebben nagyon sok esetben látunk olyan hibákat, amelyeket szükséges mondjuk egy ellenőrzés során korrigálni, és mondjuk a kiválasztott társaságoknak a végső mintáját megváltoztatni, és ez változtathatja a szokásos piaci tartományt is. Sok esetben az is egy fontos kérdés, és igazából ennek köszönhető az, hogy a karakterizációval is elkezdtünk foglalkozni, hogy az adózónak a saját funkcionális profiája a meghatározása az nem egészen megfelelő, és uh, ami a nyilvántartásban található, uh, meg esetleg mondjuk amit a szerződések mutatnak, meg amit a valóság mutat mondjuk a különböző beszámoló pénzügyi adatok uh, számlák alapján, ezek nem nincsenek köszönő uh, viszonylatban teljes egészében, és ilyen esetben fontos az, hogy, uh, hogy a tartalom legyen az elsődleges a formával szemben, és ilyen esetekben uh, szintén uh, igyekszünk ezt minél inkább feltárni és ebben az esetben már a funkcionális elemzés lesz az, ami, amit esetleg módosítani kell, vagy az a karakterizációja, és ez mondjuk veszélybe sodorhatja akár már az elvégzett összehasonlító kutatást is.
3: Ezt, ezt meg tudom erősíteni a tanácsadói oldalról is, hogy mi is a legtöbb megállapítás, amit látunk, az, az adatbázis kutatások, illetve a magának mondjuk a az költség alap megállapítása, a, a tesztelt félre a, a releváns mutatószámok számok kiszámítása kapcsán, illetve ügyletek, működési struktúrák, funkcionálisát, karakterizálása kapcsán. Lehet-e arról beszélni, hogy melyik régió vagy igazgatóság az, aki különösen aktív? Azt mondom, hogy az nem titok, hogy a KAI igaz értelemszerűen viszonylag intenzíven ellenőrzi a transferárakat, mi a többi igazgatósággal.
2: Ja, ahogy említettem, az ellenőrzéseket első fokus szinten a megyei igazgatóságok végzik, ugye belülük van 22 és őket egészíti ki a, a, a KAVIG igazgatósága. És az is valóban igaz, hogy, hogy a kavigon található egy külön transferár ellenőrzési osztály. A vidéki igazgatóságok, a társas ellenőrzési osztályok részeként végeznek transferár ellenőrzéseket. Valószínűleg historikus uh, adatok, historikus körülmények miatt is mondható az, hogy a Kavigon uh, végeznek több transferár ellenőrzést is, viszont uh, a megyei igazgatóságoktól is elég sok megkeresést szoktunk kapni ellenőrzések tekintetében, tehát uh, most már azt gondolom, hogy nem, nem lehet azt kimondani, hogy vidéken transferár ellenőrzéssel kevésbé lehet uh, találkozni. Mi igyekszünk, a, ahol tudunk megjelenni nav belül is, hogy, uh, hogy uh, Egyrészt a, a revizorokat tájékoztassuk arról, hogy létezik ez a transferál ellenőrzési módszertani osztály, tehát tudnak hozzánk fordulni, illetve különböző képzések, illetve belső fórumok, országos fórumok e, során e, próbálunk e, e, tudást, megosztani e, az igazgatóságokkal. És én azt látom, hogy ennek ez a trend azt mutatja, hogy, e, hogy egyre többen fordulnak hozzák, és vidéken is vannak, vannak megállapítások.
3: Szerintem ennek kapcsán talán még arra nem fel a figyelmet az adozói oldalról, hogy miután ugye a mozertani osztály már az ellenőrzés folyamatában bevonásra kerül konzultációs jelleggel, az eljáró revizorok már egy megalapozott transferr szakvéleményt tudnak képviselni az ellenőrzés folyamatában, sokszor azt látjuk azonban, hogy a, 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 a cégek a, a tanácsadóikat már csak az észrevétel vagy a, a fellebezés során vonják be, és emiatt szeretném felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy az, az különösen fontos pont a módszert a, a a hadhatós működése okán, hogy a, a transferár szakértő adózói oldalról is már ideje korán bevonásra kerüljön ezekbe a beszélgetésekbe, hogy a szakértő a szakértővel jusson lehetőség szerint még bármilyen írásos anyag észrevétel határozat megjelenése előtt nyugó pontra.
0: Azt gondolom, hogy az apák és az, az ellenőrzések kapcsán nagyon sok hasznos információ hangzott most el. Az tisztán látszik, hogy aki napra kész akar maradni, a érdemesen hatóság honlapját azonban is a tudjon róla, segíthet róla folyamatosan böngésznie. Még maradt egy pici időnk, aminek keretében térjünk át egy másik témára, pedig az OSCD ajánlás alapján háromszintű dokumentációs struktúráról és azon belül az országonkénti riportolásról lenne érdemes egy picit beszélnünk. Gábor, kérdezem, hogy mik az első tapasztalatok, milyen jelenségek figyelhetőek meg? E tekintetben is került fel már az adóhatóság honlapján, hogy jól
2: segíthet robban egy, egy országonkénti jelentésekkel kapcsolatos tapasztalatokat összefoglaló segítség az adózók számára. Azt fontos hangsúlyozni, hogy az országonkénti jelentés csak egy szűkebb adózói kört érint, mivel egy elég magas bevételi korlátot határozott meg az OECD-i ajánlása a csoportok számára, hogy mely cégcsoportok érintettek országonkénti jelentéskötételi kötelezettséggel. Ez 50 millió eurós konszolidált bevétel, tehát ez az adózóknak egy viszonylag szűk körét érinti, viszont az OECD uh, tanulmánya szerint uh, ez nagyjából a, a az adózóknak a 10%-át fogja érinteni, viszont a társasági adóbevételeknek a 80-90%-át fedi le. Tehát egy olyan mm -hmm. körből beszélhetünk, akik nagyon nagy hozzájárulással bírnak a globális társasági adóalaphoz, hogyha fogalmazhatok így. Ebben az országonkénti jelentésben nagyon sok pénzügyi adatot, illetve a vállalatcsoporton társaságok tevékenységével kapcsolatos információt kell megosztaniuk a vállalatcsoportoknak, és ezt abban az országban. Kell főszabály szerint megújtani, ahol a végsoranyavállalat található, és ezután az adóhatóságok, hogyha e, nincs mondjuk hiba, illetve meg vannak azok a nemzetközi megállapodások, ami a megosztást e, lehetővé teszik, akkor nemzetközi infocsele keretében ezeket az országonként jelentéseket egymással kicserílik. Így minden adóhatóság a teljes vállalatcsoportról kap egy átfogó pénzügyi illetve e, szöveges információt, ahol ténylegesen is működik a vállalatcsoport. Ez szava végével jelentett elsőként egy kötelezettséget az adózók számára, a maga kötelezettség tartalmaz adatszolgáltatást és bejelentési kötelezettséget is. A hazai adat adatszolgáltatást kellett már a tavalyi év végével megtenniük, akik viszont csak csoporttaként, tehát egy multinacionális csoport helyi leállalataként működnek, nekik csak egy bejelentési kötelezettségük volt, és ebben az esetben az információ megosztása az június 30 ig történt meg idén. Azt lehet Mondani, hogy Magyarországon viszonylag kis számú volt a helyi adatszolgáltatás, tehát a helyi végső ajánlatok által történő adatszolgáltatás, viszont nagyon nagy számú volt, több ezer reheteltő annak a száma, amely esetben Magyarország kapott más adóhatóságoktól országonként jelentést. Tehát ez azt mutatja, hogy Magyarországon nagyon nagy számú az a csoporttag, akik multinacionális tagjaként Magyarországon működnek. Az országonkénti jelentésnek a legfontosabb célja, hogy információt szolgáltasson a teljes vállalatcsoportról és fajta képet, képkialakítását segítsen az értékteremtésről, amelyet meg a felhasználását is elég szigorúan szabályozta az OECD, és azt mondja, hogy kockázatelemzési célból lehet felhasználni. Viszont közvetlenül megállapítás az országonkénti jelentése alapozva nem lehet tenni, ezért mi is mint nemzeti adó és vámhivatal az országunk jelentéseket erre használjuk fel célból és azt lehet elmondani, hogy most folyamatban vannak ezeknek az országon jelentéseknek az áttekintése, transferás szempontú kockázat elemzése, és ezután jöhet az a lépés, hogy valamilyen ellenőrzés vagy, vagy jókövetési vizsgálat tekintetében, meg keretében forduljunk az adózókhoz, és konkrét kérdések tekintetében próbáljuk esetleg azokat az anomáliákat kivizsgálni, amelyeket mi az országonkénti jelentések alapján látunk, de közvetlenül olyannal nem fognak szembesülni az adózók, vagy az adóhatóság esetleg, konkrét megállapítással keresi már meg őket, hogy az országonként jelentések alapján ezt látjuk, és szerintünk meg nem ezt kellett volna, hogy ott szerepeljen mondjuk transzfer szempontból, tehát emiatt nem kell aggódni, de a jövőben az adózóknak arra fel kell készülniük, hogy országonként jelentések kapcsolatos kérdéssel is szembesülhetnek egy adóhatósági, akár követési, akár ellenőrzés keretében.
3: Ahogy Gábor is említette, kétfajta kötelezettség terhelheti az adózót, egy, egy bejelentés és egy adatszolgáltatási kötelezettség, és mindkettőnek a mulasztása nem megfelelő teljesítése esetén 20 millió forintig terjedő mulasztási bírság szapható ki. Mi az adóhatóság tapasztalata? Történtek-e ilyen mulasztások?
2: Erről jelenleg még nem tudok beszámolni, ez egy nagyon, -nagyon új kötelezettség, és, és nem csak az adózók számára, az adóhatóság számára is új kihívásokat jelentett. Nagyon sok tapasztalatról még, még sajnos nem tudok beszámolni, de természetesen, mivel ez egy olyan kötelezettség, mint mondjuk a nyilvántartáskészítési kötelezettség, ezért az adóhatóság hasonlóképpen fog eljárni esetleg egy esetén csak egy kis időre még szükség van, hogy ez, ez ténylegesen az ellenőrzés is mondjuk elérje ezeket, a, ezeket az éveket, amelyre mondjuk országonként jelentéstételi kötelezettséget kell megtenni. Ehhez még tennék hozzá, hogy az adólatosság a honlapján azt folyamatosan közzéteszi, hogy mely országokkal van automatikus információcserére vonatkozó megállapodás, illetve hogy fennáll-e hiba, mert ez a kettő olyan terület, ami, ami esetleg megakadályozhatja azt, hogy Magyarországra eljösségek ezek az országok. Kénti jelentések, és hogyha itt, itt azt látjuk, hogy esetleg egy ország nincs fent, akkor, akkor az azt jelenti, hogy, hogy esetleg a helyi adatszolgáltatás az
0: relevánsá válhat, és fog, foglalkozni kell bele. Érdemes tehát azt gondolom, hogy ebben a témában is mind a nap, mind pedig a Deloitte honlapját böngészni a további információk kapcsán. Nekünk a mai adásunkban ennyi fért. Nagyon köszönöm a szakértőinknek, hogy időt tudtak szakítani erre a beszélgetésre, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos a hallgatóknak az, ami, ami a mai napon elhangzott. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velük tartottak a Deloitte mai Meeting Request adása során. Minket arra bíztatok, hogy kövesse a Deloitte podcastjait. Következő témákkal hamarosan jelentkezünk. Köszönjük a meghívást!
3: Köszönjük! Köszönjük!